0: no quiero odiar si notaron mi silencio mi rechazo y mis nervios fue miedo a hablar con golpes que no va a ganar, Escúchame una vez, que es importante Lo que te quiero hablar Te entiendo, te comprendo Es tu derecho Así que me voy por dentro Es porque debes, tú debes Tienes que perdonar Rechaza esa rabia Que sin ganas es más fácil A pesar de todo Hoy perdono lo que hicieron Golpes críos lloros y para estar bien tenemos hoy que hablar
1: 3 4 yo estoy De mi Cristo oficial. Enamorado de Cristo. De mi Cristo oficial. Aunque muchos no crean, enamorado, vivo yo. Aunque muchos solo crean enamorado, vivo yo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en Cristo. Vuelto loco sin idea de mi Cristo en Cristo. Es que yo vivo enamorado de Cristo. Es que yo vivo enamorado de Cristo. es que yo vivo. Enamorado de Cristo. Yo vivo enamorado de Cristo. Jesucristo por el pecado de esta nación. aquí, ¿eh? <risa> Oye, ¿quién es? Querida Todo el mundo está loco aquí con papá <risa> Y aunque en el mundo te llamen loco Dile que tú estés enamorado de papá, ¿eh?
2: compartir con ustedes algunas cosillas interesantes, Interes saludos a los a los fieles, sí, los fieles, aquellos que, que están ahí ya siempre al pie del cañón y que nos mandan mensajes, No, ya. Y, y luego a veces ya ni siquiera los, los mencionamos porque de tanto y tanto y tanto que los mencionamos, pues hay personas que se enojan, porque, pues, a veces no las mencionamos. O sea, de tanto y tanto y tanto y tanto y tanto, otros se, se disgustan y dicen, no, pero ¿por qué nada más estás saludando ahí a estas personas? Ni que fueran las únicas. Eh, son tus preferidas. Son tus predilectas esas personas. Y les digo, no tanto así. Lo que pasa es que, pues, ahí están. O sea, dice, dice cosas comentando. No, son tus predilectas. No, 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 no. No son mis predilectas. Entonces ya por eso mejor ya... En algunos momentos evito decir sus nombres, ¿no? Evito decir sus nombres porque pues ¿para qué quieres que...? ¿Cómo le va? quién, ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Hola, ¿qué hace? Antes había un meme así, ¿no? Hola, ¿qué hace? Y yo le decía, pues nada. Pues, oiga, por ahí estaba mirando... Eh, permite que todo lo que suceda en tu vida sea a tu favor... Ante hechos que golpean o sacuden nuestra vida, es posible abrirse a la posibilidad de que podamos tomar lo que nos sucede para nuestro bien y atravesar mejor esos momentos dolorosos. Cuando uno se cuestiona, se regala la oportunidad de ver las cosas de modo diferente y se abre a la posibilidad de que la vida sea mucho más de lo que percibimos cuando uno se cuestiona las cosas ah, negativas o fuertes o difíciles en la vida eh, están siempre ahí saliendo de un modo y de otro. Y entonces ahí viene un cuestionamiento. ¿Yo qué hago ante esa situación? El cuestionarse, el cuestionarse de las cosas, por qué suceden, cuándo suceden, y buscar siempre una solución. El quejarse no trae regularmente beneficios. El quejarse no trae beneficios. Y, y a veces así estamos, quejenos y quejenos de todo. La esposa se, se queja de su esposo, el esposo se queja de la esposa, la mamá se queja de sus hijos, los hijos se quejan de la mamá. Eh, y así, poco a poco, a lo mejor hay una quejadera por donde quiera y no hay soluciones. ¿Qué necesitamos en la vida? Reflexión. Reflexionar. Para los que regularmente por ahí ven mis redes sociales. Ven que comparto yo lo que hago regularmente. Y durante el día cuido mucho mis actividades para no descartar. Lo que, me, lo que hace que me mantenga yo en esta actividad, que en este caso es la oración, la reflexión. Oración y reflexión en la mañana. Regularmente, casi todos los días, no importa si es sábado o domingo, regularmente busco una hora, 15 minutos de oración y meditación. Y ustedes dirán: Uh, pues es que tú no tienes nada que hacer. Uh, es que. Tú, pues como tú, a ti te mantienen, a ti, mmm, pues pues sí, me mantiene Dios, pienso, ¿no? Dios que se manifiesta a través de muchas personas que en ocasiones nos ayudan y todo, pero mmm, creo que no, no, no soy flojo, pienso yo que no soy flojo, aunque otros pudieran tener su opinión, porque a lo mejor me comparan con otras personas más trabajadoras y a lo mejor si van decir, no, pues te comparas, pero... Sé que hay ocasiones en las que no tengo mucho tiempo e incluso no termino todas mis labores. Pero miren, eh, trato siempre de buscar esos tiempos de oración y reflexión. Y para los que han visto las cosas que les comparto, saben muy bien a qué me refiero. Entonces ya en la mañana la oración, meditación y reflexión. En las tardes busco también esa hora ante Jesús sacramentado. Una hora para pensar, para rezar también, puedo rezar el rosario, ejaculatorias, o si no guardo en silencio y trato de mantener así mis pensamientos, así que que se asienten mis pensamientos para analizar lo que más me conviene con respecto a mi vida, con, con los apostolados que tengo. ¿Por qué no buscar esos tiempos de reflexión en la vida, todos, para que las cosas puedan tener un rumbo mejor y así puedan ayudarse mutuamente. Pero a veces pues, no consultamos, no preguntamos y caminamos. Yo, a veces se dice, como Dios me da a entender, pues quién sabe si Dios te da a entender eso. A lo mejor tú lo entiendes así y a lo mejor es el diablo el que te lo está llevando por ese camino y no es tanto Dios, porque pues no hay oración, ni modo que digas que Dios te está llevando así y, yo sé, muchos de ustedes se quejan de que no tienen tiempo, pero analicemos nuestra vida. Yo sé, necesitamos un momento de esparcimiento, necesitamos un momento así de desestrés y todo, pero hay que buscar las maneras y las formas porque hay personas que buscan ese desestrés o ese tiempo de esparcimiento que más afecta tu situación que es darte una solución. Fíjate, hasta salió con verso sin esfuerzo, más afecta tu situación y no una solución. Entonces, haz un espacio. El reflexionar sobre las cosas de la vida te pueden ayudar. Dice aquí el artículo, nos abrimos a otro pensamiento, a otra interpretación, cuando reflexionamos, de la versión que nos parece obvia para reaccionar de otro modo y apreciar un mundo más completo. No solo conectamos con lo que creemos o nos enseñaron, esta apertura de reflexión, puede permitirnos dar un paso más y encontrar balance en la vida, primero en el, en el pensamiento, después en el actuar, hay que encontrar ese, ese balance viendo o analizando o reflexionando sobre lo que vendría a ser mejor para mí y para la familia, y así las cosas pueden ir tomando un mejor rumbo, Trata de, de tener en cuenta eso y reflexionarlo y, y ayudarte. Pero si no, hay una psiquiatra que eh, dice que el 90% de las personas que no le pasan cosas buenas es porque no saben lo que quieren que les pase. Esto es lo que dice una psiquiatra, ¿eh? No vayas a echarme a mi pleito. Dice esta psiquiatra, María Rojas, dice que el 90% de las personas ...que no le pasa cosas buenas es porque estas personas no, eh, pues, no saben lo que quieren que les pase. Porque regularmente uno tiene que programarse y para eso ayuda el reflexionar, el replantearse. ¿Qué quiero yo de mi vida el día de hoy? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Qué palabras voy a compartir con los demás...? Hay un montón de bueno a nuestro alrededor, incluso en esos momentos oscuros, pero nuestro cerebro no lo percibe porque la atención está en el agobio o en la preocupación misma. Y para eso sirven esos momentos de reflexión, para eso sirven esos momentos de reflexión, porque no, hago, no, no me espero a que las aguas se tranquilicen, y como no me espero a que las aguas se tranquilicen, voy, imagínense. Imagínense el agua toda revuelta y tú quieres encontrar algo que está a lo mejor en el fondo. Y lejos de esperarte, de esperar ese tiempo para que se tranquilice el agua, te la pasas metiendo la mano por aquí, por allá, más se revuelve el agua. Entonces hay que programar y hay que esperar un tiempo, la reflexión, la meditación, la oración... La oración ilumina el alma, ilumina los pensamientos, nos conecta con Dios, nos da fortaleza, nos da vigor, nos da gracia. E, y la oración en ese sentido también nos puede dar ese sentido de orientación que necesitamos, porque en la oración nos conectamos con Dios y en la oración también adquirimos sabiduría. ¿No será que te la pasas más tiempo quejando que reflexionando? ¿No será que te la pasas más tiempo echándole la culpa a los demás, que esperando analizar las cosas, a lo mejor igual eres tú culpable de esa situación y tú te la pasas echándole la culpa a los demás.
3: Hijo Isaías, que adiós. Sentado, el templo lleno de gloria, con serafines cantando. Ven Pronto de humo cubierto ya estaba, y así lo dijo Isaías: mi condena está sellada. Sabiéndolo pecador, pues era de labios impuros, el Padre Eterno mandó a un serafín con llama y al ser tocado sus labios Dios todo le perdona de paz! Bye.
4: agosto del 2009 comenzamos a transmitir gracias a dios y gracias a ti. radio cfa una radio que formaba e informaba
5: Buenos días, mi nombre es Ana Miranda y estoy escuchando de, de Indio, California. Y les doy la. Los felicito por el programa, está muy bonito. Y que Dios los siga bendiciendo y que sigan dedicando con ese amor y con ese ejemplo. Gracias. Ah, hola, buenas tardes, Padre Modesto. Mi nombre es Carmen Torres y les estoy llamando de aquí, de Comunidad Reina del Universo, desde Chicago, Illinois. Y les mando. Un gran abrazote y un saludote. Y, y por favor, siga adelante con ese programa que nos alimenta todos los días y, con la palabra del Señor. Y Dios nos lo bendiga muchísimo. Gracias. Hola, Padre Modesto Lule. Mi nombre es Luz y lo escucho en salud a Sur Carolina. Muchas gracias por su programa. Gracias porque nos ha servido también a seguir creciendo como familia. Como esposos. Y pues muchas gracias nuevamente y Dios me lo bendiga. Hasta luego.
1: www.radiosepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
2: Fíjate que me está diciendo Jairo. Para los que no ubican quién es Jairo, pues bueno, Jairo es el que estaba en, es el director de programación de Radio María allá en Estados Unidos. Ya ves que los lunes nosotros tenemos el programa Gozo y Esperanza. Me dice Jairo que ya solamente esta semana va a estar en Radio María. Ya para la próxima ya no. Y le digo, bueno, pues ojalá y que las otras personas que estén que se vayan a quedar al frente nos sigan dando esa oportunidad de colaborar con Radio María. Le dice, pues sí, todavía hay el proyecto de que nos den chance pues de seguir, ojalá y, y pues bueno. Es algo que teníamos plan, planeado con, con Jairo desde cuando fuimos a Houston, Texas. No me acuerdo en qué año tú. Pero fuimos en Houston, Texas y y conocimos a los de Radio María, entonces mmm, dijeron, no, pues que sí nos encantaría. Pero pasó un año, pasaron dos años y no sé si hasta más años tú. Hasta que ya se hizo la machaca y bueno, pues de una vez vamos a entrarle, Jairo, pues ya. Y mira, no recuerdo cuánto tiempo tenemos con el programa allá en Radio María en, en Estados Unidos, pero el buen Jairo ya. Digo, está bien porque dice que va a dejar, va a dejar la dirección de Radio María en la programación, va a dejar de ser director de programación, porque, ¿qué crees?, ¿qué crees?, pues que va a entrar al seminario en septiembre, o sea, el próximo mes, el próximo mes va a entrar a, al seminario, entonces, eso es bueno, ¿eh? eso es bueno, Jairo, Jairo, Jairo. Que Dios te bendiga, ilumine y busca la santidad, mi hermano, porque más en ese país, bueno, en todos los, en todos los lugares, ¿no? La, la, las personas reclaman santidad, coherencia de vida. Eso es lo que reclama la gente. Ciertamente hay que prepararse, hay que, hay que ponerle enjundia, hay que ponerle galleta, Jairo. Pero... Pues sí hay que... Hay que, hay que revisar el asunto, ¿no? Hay que revisar el asunto. Vientos huracanados, eso es Toño. Pepito y Flor, Radio y Marea allá en Estados Unidos. Al rato, gozo, gozo y esperanza con Rafa Salomón, Guillermo Torres Quiros. Y hoy vamos a hablar de, pues, de temas eh, espinosos. Tú. Ya, ya por ahí anduvimos preparando todo el rollo. Situaciones buenas, usted es puente de bendición o piedra de tropiezo. Traigo esa frase en mi cabeza: somos puente de bendición o piedra de tropiezo. Podemos ser una piedra, pero si esa piedra sirve para que otros puedan agarrar impulso, qué bueno, pero no piedra de tropiezo. A veces, allá en mi rancho, por ejemplo, se dice, eres bien piedra. Y esa es una referencia para decir que nosotros eh, somos muy muy lentos para entender. Ay, es que no entiendes. Eres bien piedra. ¡Bien piedra! Así dicen allá en mi rancho. Pero si somos bien piedras, pero ayudamos a que otros... Eh, por medio de nuestro actuar, se impulsen, pues qué bueno, ¿no? Pero que no seamos piedra de tropiezo. Esa piedra que a veces hace que otra persona caiga. O eres puente de bendición. Fíjense que podemos ser puente de bendición con nuestros comentarios. O podemos ser puente eh, piedra de tropiezo también por nuestros comentarios. Dependiendo el color Dependiendo el contenido de lo que decimos o de lo que escribimos, pongo de referencia a ustedes que están ahí en el chat. Están ahí en el chat. Tacataca, 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 tacataca. Y tacataca, tacataca. ¿Cuántas cosas no se ponen ahí en el, en el chat? Bueno, y muchas de ellas podrían ser de bendición, pero otras cosas son piedra de tropiezo. ¿Quién no se ha metido, por ejemplo, en el chat y ha puesto indirectas o cosas y ya podría ser incluso piedra de tropiezo? Y, y, no, y no veamos solamente lo que otros han hecho, también analicemos lo que estamos haciendo, porque de todo hay en la viña del Señor, de todo hay en la viña del Señor. Miren, les voy a platicar una situación, una triste, pero triste historia. Desde hace ya muchos años, a mí me ha tocado conocer la, la vida tras bambalinas de muchas familias. La vida tras bambalinas de muchas familias. Y son historias desgarradoras. A veces la familia no se desmorona, desmorona porque... Tienen una fe muy grande, pero historias desgarradoras. Desde los hijos que han descubierto que, su que la mamá le está siendo infiel al esposo, al papá, y que los hijos se mantienen en una sola pieza, pero por dentro están prácticamente destrozados porque han visto... Que la mamá le está siendo infiel a su esposo. Eso sin duda, imagínate que, que, que tu hijo, tu hija, te descubran a ti en plena maroma. Y que ellos ya, pues, ya entiendan y digan, bueno, ¿qué está pasando? La cuestión se agrava cuando hay una vida de apariencia. La vida de apariencia que podría ser personas que están en grupos dentro de la iglesia y que son de apariencia aparente apariencia apostólica, y dices, uy, no, es que, mira, viven ahí. No, hombre, domingo, no, ¿qué domingo? Sábado, a veces viernes. Uy, no, se la pasan ahí en la iglesia, qué barbaridad, ¿no? Hasta, yo hasta pensé que ya eran sacristanes, no sé, otra cosa. Y que a veces nada más es una vida de apariencia. Ciertamente puedo decir que a lo mejor están en el proceso y que han buscado las, la vida de servicio para ayudarse en esa debilidad que tienen. Pero tienen también que ser más radicales en eso. Porque igual la, la vida de muchas personas, así también en el caso de, 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 de una vida sacerdotal, a lo mejor alguien puede, puede sufrir un shock, un colapso en el, en la situación de, de la persona, ¿no? Que, ay Dios. Ve eh, al sacerdote en misa y después lo ve haciendo otra cosa. Puede ser grave o no puede ser tan grave, dependiendo también de la madurez de, de, la, de la persona. Eh, no sé, por ejemplo, puede ser no tan grave en el sentido de que no, no sea un, un es, escándalo, pero sí causó escándalo para, para, el, para la persona. Miren, voy a hacer una referencia. Eh, aquel que había hecho una promesa de no tomar alcohol fue a un lugar, a un restaurante a comer algo y miró que el sacerdote también estaba ahí y que tenía una copa de vino y eso pues obviamente pudo haber causado un shock en aquel de. ¿y cómo? y nos dicen que tomar es malo y mira ahí el sacerdote está con una copita de vino por decirlo así y eso podría haber causado un escándalo, ¿no? Pero sí hay de situaciones a situaciones. ¿Nosotros somos puentes de bendición o somos piedra de tropiezo? Les digo, esos comentarios que a veces se ponen en el chat, hay que analizarlos. Porque podemos ser superficiales al comentar. Y al ir comentando, podemos provocar que otros se alejen. O que otros ya mejor no quieran comentar por tanta cosa superficial que se pone. O a veces con una intención doble de querer causar realmente un, un malestar en la otra persona. El doble sentido. Les digo, no analicemos y digan, ay sí es cierto, como, como fulano, como sutana. Eh, espérate. La cuestión no es para que señales a quien ya lo hizo. La, la, aquí la referencia es para que tú analices si lo estás haciendo y no te das cuenta. No te das cuenta. Porque les digo, somos buenos para mirar los defectos, las fallas de los demás y, y no analizamos. En el caso de de una muchachita por ahí que, que platicaba la situación, pues ya traía el vicio del celular, pues ¿qué hacía en el celular? Pues ahí las cosas que hacen los niños ahí. Chi, 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 chi. Y entonces viene el caso cuando el papá regañaba mucho a la niña, regañaba mucho a la niña porque ahí estaba metida en el celular. Y entonces pues un día la niña, usando la computadora que acababa de usar el papá, pues supuestamente el papá dijo préstame la computadora y que no sé qué y que no sé cuánto. Y, y allá estaba el papá apartado diciendo dice, déjame es que estoy haciendo acá unas cosas de trabajo, que no sé qué y que no sé cuánto. Y entonces ya vino el momento en el que el papá tuvo que salir a hacer algunas cosas y la niña agarró esa computadora y ¿qué encontró? Pues en realidad no estaba haciendo el trabajo, estaba mirando otras cosas y que no eran Buenas para el alma, ni para la pureza. La niña pues queda así con el corazón todo desgarrado. Porque, primero, se dio cuenta que el papá tiene un vicio. Segunda, el papá es muy, pero muy um, agresivo con, con la niña. Con respecto a, a ese vicio que sí tiene de, de jugar y de, de cosas y de chat y todo eso que sí es también grave, digo, porque se, hay un vicio, pero cuando encuentra que el papá tiene esa cosa y, y a partir de ahí pues quedó colapsada y ya no es la primera vez que lo ve, sino son varias veces, entonces a veces nosotros estamos mirando los errores y defectos de los demás y no nos damos cuenta de lo que también estamos haciendo y con eso pueden tropezar los demás, en algo muy sencillo, les digo por los comentarios que a veces se ponen ahí en el chat y así habrá algunos que podrían decir, no, sí, mira, acuerdas de fulano, de fulana y dijeron esto y lo otro y, y no será que también tú a veces no te das cuenta y, y si sí eres buen juez de otros, pero no somos buenos jueces de nosotros mismos, pues ahí yo te lo dejo para que lo reflexionemos juntos y busquemos siempre crecer en virtud y no crecer en vicio y en mala actitud. Sí, porque les digo que de todo hay en la viña del Señor. ¿No será que nosotros estamos haciendo que otros que otros caigan, que otros tropiecen? Eres puente de bendición. Traigo esa frase. Eres puente de bendición. Tú eres piedra de tropa. Jesús,
6: quiero decirte lo feliz que estoy, quiero que sepas que contenta estoy, quiero que sepan lo bueno. Thank
7: Aplicación de Radio SEPA Y síguenos en las redes sociales Radio SEPA La aplicación, te aseguramos que no te vas a arrepentir Descárgala en tu tableta o tu teléfono
2: Q. Q. Son ya nueve minutos después de la hora Nueve minutos... Muchas gracias a los que le están dando like y compartir ahí en el... ¡En el Facebook! Muchos, pero muchas. También a los que le dan like ahí en el YouTube. Gracias, muchas, pero muchas gracias. Estaba mirando por aquí las noticias, fíjate. Este es un caso documentado. Primer caso confirmado de reinfección por coronavirus en el mundo. Un hombre de Hong Kong de 33 años se ha convertido en el primer caso documentado de reinfección por el virus. El paciente fue dado de alta tras curarse en abril, pero en agosto volvió a dar positivo en las pruebas tras regresar de un viaje a España. Los investigadores de la Universidad de Hong Kong señalan que la secuencia genética de las cepas del virus que contrajo el hombre en abril y en agosto son claramente distintas. El virus se ha mutado ¿Mm? hasta ahora y con la excepción de algunas noticias aisladas, los expertos no habían encontrado casos de reinfección creíble a lo largo del más de medio año de pandemia pero este, este descubrimiento documentado podría sugerir que, algunas personas, que en algunas personas la inmunidad solo duraría unos meses con todo lo que ello conlleva en las políticas para frenar la extensión de la pandemia y la impl implantación de las vacunas en desarrollo. La cosa se pone más difícil, la cosa se pone más difícil, porque entonces ahí ya no sería verdad o ya no sería tan seguro eso de la sangre compartirla con, la, la de los que ya se han curado compartir la sangre con los que, con otros, ¿no? Ay, ¿qué ir a hacer de nosotros tú? Sí, ¿Qué irá a hacer de nosotros? Pues si sí, hay que tener mucho cuidado y tomar las medidas con disciplina y con... y con... ¿Con qué tú? Pues con disciplina y con madurez. Porque si no, pues... Ándele, pues gracias a los que están dándole compartir ahí en el Facebook. Muchas gracias. Eh, no, 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 no. Pues sí. Saludos a Jesús, Lino Jesús Maldonado García. Saludos hasta Guadalajara, Jalisco. Órale, gracias.
7: Yo nunca imaginé que me iba a pasar. Al aceptar la invitación. Era un retiro de conversión Desde ese día todo cambió Ciego y sordo vivía yo muy alejado de mi señor Me daba miedo saber de Dios Pero su amor me transformó Creía que jamás me iba a perdonar De mis pecados me iba a liberar Yo nunca imaginé que me iba a enamorar Pero Él sabe cómo hoy me enamoró Me enamoré de ti, Señor Jesús Me enamoré, mi vida hoy es muy feliz de ti
1: Desde Phoenix, Arizona Cumbia Para todos los católicos Y para alabar al Señor ¡Vámonos!
7: Creía que jamás me iba a perdonar Me iba a liberar. Yo nunca imaginé que me iba a enamorar. Pero él sabe cómo
2: y me ya hemos hablado antes de las cadenas de oración. Para hablar así en un sentido más claro. ¿Qué es una cadena de oración? Pues una cadena de oración es cuando te unes con otro a orar te unes con otro y, y buscas y buscas y buscas a más personas de manera que ya no eres tú, sino que haces que otras personas se unan en oración. Pero hay riesgos, porque a veces esas cadenas de oración tienden a ser del modo supersticioso. Tienden a ser del modo supersticioso. ¿A qué me refiero con eso? Que Llegan a dar cierto tipo de advertencias, por ejemplo, cuando dicen, si no lo haces, si no lo haces, te va a pasar esto. Si lo haces, vas a recibir esto. En lo malo entonces está cuando las cosas se hacen y con la intención supersticiosa. Me voy a unir en oración por tal enfermo voy a invitarlos a que se unan en oración por esta necesidad. Estamos haciendo una cadena de oración, nos estamos uniendo. Pero ya cuando llega esa de, haces esto, lo otro, aquello, yo me acuerdo de la primera vez que miré esta cadena de oración y se la miré a un, a un conocido y cruzó Estados Unidos y ya llegando a Estados Unidos pidió que le llevaran a un lugar donde sacaran copias, ya en aquellos tiempos del año 91, 92, ya había copiadoras, ¿no? Entonces pidió que le llevaran a un lugar para sacar copias y sacó una hoja que traía guardada en su mochila y la hoja traía una oración a San Judas Tadeo, una oración donde, pues, eh, se hacía, eh, la oración es, más o menos era así de tú Judas Tadeo que ha sido suplantado por el traidor, aquel que entregó a Jesús y no sé qué más. Y ya después se hacía la petición y abajo venían cláusulas donde decían, si usted no hace lo que se le pide, aténgase a las consecuencias, porque el rey de Brasil, el... el Presidente de Brasil no lo hizo y que se le había muerto la esposa y los hijos y que él no sé quién, o sea, personas supuestamente rimbombantes con cierto tipo de, de presencia en el mundo. Y también decía que otros personajes lo habían hecho y que al hacerlo pues habían obtenido lo que se había pedido. Y me acuerdo yo que pues, se le dijo a este conocido, se le dijo, oye, no te creas eso, ¿cómo va a ser? No, pues más vale, ¿qué tal si me pasa lo que...? Mira, aquí dice que, no recuerdo bien, a lo mejor es mi imaginación, pero algo decía que incluso a uno de ellos que no lo había hecho, creo que hasta se le había caído el miembro viril. Y entonces era lo que más le preocupaba a aquel, y pues imagínate. Pero bueno... La cuestión es que de, en esa ocasión, en el año 91, 1991, fue cuando yo miré esa hoja con una cadena de oración supersticiosa. Si lo haces, te va bien. Si no lo haces, te va a ir mal. Entonces, la, la, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que sacar copias y distribuirlas en diferentes iglesias. Todavía no había internet, o si había, no era público. No había internet, no había todo este tipo de cosas. Ahora, pues ya todo ha cambiado, ¿no? Ya ahora las cadenas estas supersticiosas. La palabra superstición refiere a lo que haces o dices y por lo que haces o dices obtienes algo. Obtienes algo o bueno o malo. A eso vendría a ser una oración supersticiosa. Como garantía. Uno, uno puede acercarse a Dios. Señor, si tú quieres, ayúdame. Señor, yo me dispongo, yo voy a hacer esto, si tú quieres. Pero no. Una oración supersticiosa cristiana puede ser cuando tú le das así el total autoridad de cuando la haga, me viene el milagro. Y eso es lo malo de... Ciertas personas cuando dicen, uy, hay oraciones milagrosas, mira, uy, hazla durante ocho días y mira, llega lo que pides. Y por ahí hay que el salmo, ¿qué tú? El salmo no sé cuál, un salmo que es súper milagroso, dicen, y me lo han pedido a mí. Y yo les digo, pues ahí está en la Biblia en los salmos, pues búsquenlos. No, pero es que es un salmo que, y quién sabe qué salmo, por ahí hay salmos supersticiosos, inventados, para querer jalar gente a quién sabe qué cuestiones de sectas o de brujerías o, o, o quién sabe qué. Entonces, tengan mucho cuidado, tengan mucho cuidado. Por ahí estaba mirando una nota sobre la, esta superstición de, de los arcángeles y, y donde me preocupa mucho es porque algunos de los feligreses que supuestamente tenemos como evangelizados están cayendo en eso. De repente me han dicho, oiga padre, me han dicho que si sí, recibo a los arcángeles, que no sé qué, que no sé cuánto. Tengan cuidado, tengan cuidado. Una, una cadena que invita a realizar una acción o rito para recibir a los ángeles siete días en las casas. Circula ahora en las redes sociales. Sin embargo, pues ya se habló para que se tenga cuidado. Dice, se ha puesto de moda en estos días realizar un extraño rito de hospedaje de ángeles. Tienen que ser prudentes con este tipo de prácticas. Dice, con este nuevo rito eh, que circula, eh, invita a las personas a realizar cierto tipo de oraciones para recibir arcángeles y ángeles en su hogar al siguiente lunes. Eh, sería a la, incluso hasta dan una hora específica, 10 de la noche. Ándele. El texto que detalla los pasos a seguir resalta que el proyecto se originó en Alemania, donde la autora, que además en, es anónima, vio la película Cadena de favores, una película eh, de Estados Unidos donde se van ayudando, se van ayudando. Y, y la película en parte es buena porque es obras de caridad. Una persona recibe una acción buena de parte de otro y dice, por ahora me comprometo yo a hacerlo por otro. ¿no? Este proyecto comenzó en Alemania de los Arcángeles, con quien luego de ver la película, donde un niño decide ayudar a tres personas con algo que no podían solucionar solas, a cambio de estas tres personas luego mostrarán su gratitud ayudando cada una de las tres personas. La creadora afirma que luego de seguir los pasos que incluyen el uso de velas y oraciones especiales, los Ángeles se alojarán por siete días en la casa de aquella persona que realiza el rito y le concederán tres peticiones específicas que la persona deberá escribir en un papel. Al finalizar este periodo, el anfitrión, bueno, quien lo hace, el acto, debe quemar el papel y elegir a otras tres personas a las que tiene que enviar a Los Ángeles al detallar el nombre completo y dirección de los escogidos. Dice. Los ángeles. Pueden intervenir. Sí. Porque son eh, seres seres eh, celestiales. Seres angélicos. Sí. Pero el hecho de que tú hagas aquello. Para que obtengas lo que estás pidiendo. Como una garantía. Eso no. Nada más que también hay que tener cuidado. Porque se, invi se invoca. A arcángeles. A arcángeles que no están dentro de la Biblia, aunque se, se diga lo que se diga. Son corrientes de la nueva era, algunas cuestiones se han tomado del libro de Tobit. ¿Y de dónde agarran el nombre de los siete arcángeles? Bueno, tres de ellos están en la Biblia. Gabriel, Rafael y Miguel, con funciones diferentes, de hecho. ¿De dónde agarran Uriel, Sabdiel y los otros que existen? Lo agarran estos nombres, los, nom los otros cuatro nombres, los agarran de un libro antiguo judío, que ni siquiera es un libro sagrado como tal, o sea, no pertenece al canon judío, en este caso, es un libro antiguo que se encontró de, de los judíos y a partir de ahí pues agarraron esos nombrecitos de... Uriel, Sabiel, Samatiel y quién sabe. Pero ya los de la nueva era han agregado un arcángel para cada día del año. Y así les, que, les encienden una vela, hacen cierto tipo de quema de incienso. Tenga cuidado con ese tipo de ritos porque podría ser que lejos de ayudarle, a usted le perjudique. Tanto que puede estar haciendo la invocación de espíritus malignos a su vivienda, a su casa, a su familia, y después ya no se la va a acabar de lo asoleada o lo asoleado que lo van a traer. Tenga mucho, pero mucho cuidado.
8: no puedo caminar, hay veces que sueño que estoy en el mar, sin que comer y sin compañía, es donde despierto poder, no poder llegar, al llegar al final Cruzar la línea Y no mirar atrás Y todo el temor, y todo el temor Se queda
4: atrás
8: Pues tú me proteges Y guardas después
5: Hola, soy Maya Aguilar, escucho Radio CEPA en la oficina desde Tabasco, México. Si de Jesús deseas más conocer, Radio CEPA debes tener.
7: Soy Israel Hernández, fabrico fajas industriales y escucho Radio CEPA desde el Estado de México.
5: Mi nombre es Amelia Trejo, hija de David Trejo. Lo escuchamos en vivo Texas. Solamente les digo, si su vida quieren cambiar, Radio CEPA deben escuchar. Hola Padre, y soy Caleb de Riverside y escucho el radio SEPA con mi mami todas las mañanas.
3: Hola Padre Modesto, mi nombre es María Burciaga, lo escucho desde hace un año y medio aquí en El Paso, Texas. Me gusta su claridad ya que nos ayuda a reflexionar para ser mejores día con día y así nosotros lo estamos refiriendo con otras más personas. Muchas gracias.
5: Hola, soy Rosalía, aquí con alegría escuchando desde Long Beach, California, mientras yo sigo lavando y escuchando Radio Cepa y siempre, que siempre me está alegrando. Gracias. Hola, mi nombre es Angélica Rodríguez. Soy de Iztaparapa, Ciudad de México, y los invito a escuchar y compartir. Mi nombre es Daniel. Miriam, estoy escuchándole desde Broomfield en Wisconsin. Desde hace algún tiempo en mi historia es este yo estaba escuchando otra estación de radio. En mi interés por querer crecer espiritualmente, estuve buscando estaciones de radio católicas donde pudiera este aprender más sobre mi fe este, en otra, en otra estación de radio escuché que alguien estaba recomendando Radio Estepa, entonces lo, lo busqué y lo encontré y desde ese momento ya ya no escucho más la otra estación ahora escucho la Radio Estepa y se los recomiendo a todos que la escuchen porque a mí en lo personal me ha ayudado a crecer espiritualmente, me ha dado más conocimientos y ha crecido más mi amor hacia Dios y me ha despertado esa semilla para servir y amar a mis semejantes y pues el tiempo que tengo de escucharlo yo creo van unos nueve meses o quizás se vaya a cumplir ya el año y recomiendo muchísimo su programa padre, muchas gracias a todos los que uh, participan en hacer posible su programa, se los agradezco mucho y que sigan trabajando así de fuerte y mis bendiciones y mi agradecimiento eterno, muchas gracias por todo, cuídense, hasta luego
9: En todo estaría a la deriva El en el mar se hundiría Y no tendríamos no salida Pero qué bueno que tengo a un amigo quien siempre está conmigo Él me ayuda a vencer Lo que me puede hacer caer Y a mi Cristo Jesús Sumo y eterno de. Como eh. tú
2: De cosas un poquito más eh, relajadas se da más acá. Vámonos al libro de, los, de este libro del cardenal Francisco Javier no Bantúan. A mirar una gotita de esperanza. Una gotita de esperanza. Esta se llama Los Sacrificios de la Santita. Fíjese, Santa Teresa del Niño Jesús nos cuenta en su historia de un alma su autobiografía una hermosa ocasión de sacrificarse a la que supo sacarle provecho. Dice, en la lavandería, en cierta ocasión, tenía enfrente de sí a una hermana que cada vez que golpeaba los pañuelos en la tabla de lavar, le salpicaba la cara con agua sucia. El primer impulso de esta monjita, Teresita, fue echarle hacia atrás y sacarle la cara, con el fin de hacer ver a la hermana que la estaba mojando y que haría un gran favor si ponía más cuidado, así como que me voy a limpiar para que veas que me estás, como si no te dieras cuenta. Pero enseguida pensó Santa Teresita, lo tonta que sería si rechazaba unos tesoros que le ofrecían con tanta generosidad. Así que guardó bien de manifestar su lucha interior. Se esforzó todo lo que pudo por desear recibir aquella agua sucia que la otra hermana religiosa le estaba echando, de manera que acabó por sacarle un verdadero gusto a aquel nuevo tipo de aspersión. E hizo el propósito de volver otra vez a aquel venturoso sitio en el que tantos tesoros se recibían. Y, tam y escribía también, recoger un, un alfiler por amor puede convertir un alma. La hermana enfermera le había aconsejado que caminase quince minutos todos los días. Y Teresa obedecía como si fuese una orden a una hermana que al ver cómo le costaba andar le dijo que descanse. Teresa le contestó que hacía aquel esfuerzo por caminar pensando que en su, en su cansancio podría conseguir que un misionero tuviese fuerzas suficientes para seguir trabajando en la evangelización en algún país de misión. Y así Teresita del Niño Jesús ofrecía sus dolores, sus sacrificios por aquellos misioneros que andaban en otros países. Y por eso, aunque ella no anduvo de misiones como tal, es doctora de la iglesia y patrona de las misiones. ¿Eh? ¿Qué tal? Y así, analizando esta situación por la que pasaba, Santa, ¿qué hubieras hecho tú si un familiar... Si un conocido te estuviera echando el agua sucia a tu cara, ¿qué hubieras hecho? Porque aquella a lo mejor, la... tengan en presente la situación, y si no han leído el libro de Historia de un Alma, de Santa Teresita, yo se lo recomiendo. Digo, uno lo empieza a leer, yo lo empecé a leer y dije, ¿pero por qué dejaba que pasara todo esto? Pues bueno, son... Son cuestiones muy personales y, y a la vez pues hasta privadas en su caso, ¿no? Pero no todos podemos tener un San Martín de Porres. Eh. Son diferentes santos con diferentes actitudes, siempre buscando dejar algo bueno en esta vida para ayuda de los demás. En el caso de Teresita, pues ahí está un referente, porque ella pasaba por enfermedad y todo y hacía... Dejó algo que puede servir a los que están enfermitos y de repente no pueden caminar por los problemas o los dolores que causa. Bueno, lo voy, a, voy a hacer esto que me piden que haga y más que quejarme lo voy a ofrecer en oración en favor de fulano, sutano, mangano, perengano. Pero veamos esta cuestión. Santa Teresita está ahí lavando su ropa y la hermana religiosa, que puede ser que no le quería aventaba el agua y el agua sucia que, que sacaba de la ropa que se estaba lavando, se la echaban en la cara. Entonces, lejos de enojarse como tal, eh, Santa Teresita dijo, oh, está bien, voy a recibir esto que estoy recibiendo y no voy a decir nada. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras... Yo le preguntaría a la señora que a veces dice que ya no sabe qué hacer con su esposo o que ya no sabe qué hacer con sus hijos, rezongones, malhumorados, o a lo mejor el esposo borracho, o mal, lo que sea, mal hablado, otras cosas. ¿No será que también por medio de esa situación hostil que tiene en la familia, esta señora podría alcanzar la santidad y con esa santidad ayudar mejor a a sus familiares, porque hay personas que podrían decir que, uy, le ayudan a, o que le están diciendo a sus hijos o a su esposo que se acerque a Dios, que haga lo posible por esto, lo otro, aquello, y a lo mejor, a lo mejor, este, ellos también están fastidiados de, de tanta insistidera de, de la señora. ...de la mamá o de la esposa de... ...ya acérquense... ...son unos cabezones... ...no entienden... ...y, y a lo mejor puede decir la, la... persona... ...pues es que yo sí les digo... para ellos no entienden cabezones... ...padre dígales usted algo... ...así con una señora que, que... me quiere traer a su viejo... ...para que le diga algo... ...y que se convierta... ...le digo pues es que... ...yo qué le voy a decir pues... ...no pero usted dígale algo... ...regáñelo... ...cómo lo no voy a regañar yo... ...o sea... ...y luego si el señor viene... ...a, a la fuerza... No, es que a mí no me hace caso, a usted sí le va a hacer caso. <risa> También hay que ver los modos, ¿no? Y no sé. Señoras, échense ese tr trompo a uña. Y a lo mejor si ustedes tienen por ahí alguien con quien están pasando las de Caín, a lo mejor a ustedes les puede servir ese consejito que pone por ahí el cardenal Francisco Javier Núñez mantuán Y de hecho él tiene unos pensamientos, dice... El Camino de la Esperanza dice, ante alguien que nos molesta, podemos reaccionar de dos maneras. Este hombre me hace daño, o bien, gracias a él me santifico. Ante personas que nos molestan, podemos decir, esta persona me hace daño, o decir, gracias a esta persona me santifico. ¿Tú qué podrías hacer? Dice, antes de leer el libro de Santa Teresita, hubiera echado pleito a la que le mojó. Eh, pues sí. Dice otra frase del Camino de la Esperanza. Dice, no hagas sacrificios al estilo de los fariseos, sino como enseña el Evangelio. No hagas sacrificios al estilo de los fariseos, porque los fariseos hacían sacrificios para que los demás les miraran, para que los demás le admiraran. Entonces, ese tipo de sacrificio no bueno, ese no bueno. Otra frase, si no te sacrificas en las cosas pequeñas, te echarás atrás ante los sacrificios grandes. Si no te sacrificas en las cosas pequeñas, te echarás atrás en los sacrificios grandes. Y por último, para darte ánimos, dale a cada sacrificio una finalidad concreta, la salvación de un alma, la salud de un enfermo, la iglesia es en una región en la que se haya en peligro. Entonces, para da dale, un, dale a cada sacrificio una finalidad concreta. Dale a cada sacrificio una finalidad concreta. Lo hago por esto, lo hago por aquello, lo hago por los demás. ¿Qué tal? Yo iba a decir... Ese tipo de las frases, las frases del Facebook. Bueno, vamos a decir una. Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como fin. Si quieres comprender la palabra felicidad, tienes que entenderla como recompensa y no como un fin. Después del sacrificio viene la recompensa. Después del viernes de dolores, viene el domingo de resurrección. Al que entendió, entendió. Y al que aprovechó, pues. Felicidades.
5: Quiero dormir. Sí, mi hija. Vamos a hacer oración. Vamos a pedirle a Papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe. ¿Quieres? Sí. Empezamos. Ángel de mi guarda. Mi dulce compañía no me desampara ni
4: de noche ni de día hasta que me dejes en los brazos de Jesús, José y María.
5: Amén.
8: Amén. Mi ángel, tú estás siempre cerca de mí, testigo en mi diario vivir. Cuidas y cuando tengo mis caídas derramas amor en mi herida. Tus alas me dan protección. Tú eres mi ángel, me pones el. cerquita de Dios de mis sueños cuidas y yo en paz puedo confiar que conmigo siempre estás sabes ahora que lo he pensado no sé si algún nombre ya tienes, nunca lo había imaginado. Pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho: como lo quieres? mi ángel. Tú eres mi ángel. ¡La bomba se quita! De...
2: Nos vamos a ir a Vamos a cortar en Facebook y en YouTube porque en 15 minutos comenzamos Evangelizar sin tregua. En 15 minutos comenzamos a Evangelizar sin tregua.
0: que lo sabes?
9: Yo recuerdo ese momento que tu voz a mí me habló. Tú llegaste en un tiempo de dolor y confusión.
4: Quiero gritar al en mundo entero que yo quiero ser feliz. feliz.